0: Microfono aperto per entrare in diretta con le vostre chiamate. che Potete contattarci al 334-773-0020 e per i messaggi, se preferite, 366-6284-122. Per voi c'è Bruno Longhi. Ciao, Bruno, benvenuto. Ciao, ciao, ciao a te. Buonasera a tutti gli ascoltatori. E Gigi da Milano, che è già in collegamento con noi. Benvenuto anche a te. Buonasera sì, a tutti gli ascoltatori. E Gigi da Milano, che è già in collegamento. Sì, che con se con ci fa la cortesia di abbassare la radio, riesce anche a fare la domanda in diretta. Ciao, Gigi. Pronto? Ciao, mi sentite? Sì, ti sentiamo, vai pure con la domanda. Mi sentite? Sì, ti sentiamo. Sì, ti sentiamo. No, non ha capito però Gigi che deve abbassare la radio, altrimenti sarà difficile poter sentire la sua domanda. Bruno, allora ti leggo il messaggio di Massimiliano da Pistoia in attesa di altri amici. Cosa può essere successo al Sassuolo? È stata tutta colpa di Dionisi, davvero?
1: Questi sono temi molto complicati, innanzitutto perché andrebbero vissuti all'interno non solo della società ma all'interno della squadra. La cosa che è emersa ma strada facendo è che balzava all'occhio la facilità con cui questa squadra prende gol e e lì eh, probabilmente dipende dalla scelta dei giocatori, dei singoli a parte Ferrari c'è adesso ma prima eh, c'erano altri centrali eh, mi pare che sia una squadra che è cambiata, eh, gioca un buon calcio perché continua a giocarlo, fa meno filtro ed è molto perforabile in difesa Poi sai, c'è un discorso che non va sottovalutato e ce lo insegna la storia. Quando una squadra è abituata a veleggiare nelle zone, se non alte o altissime, ma comunque in certe zone della stagione, dove c'è la tranquillità, regna il mare della tranquillità, quando finisci per trovarti laddove non c'è più il mare della tranquillità, ma sei praticamente al limite degli abissi, diventa difficile resettare il tuo comportamento. Eh, per cui una sconfitta produce una sconfitta, la paura di un'ulteriore sconfitta produce altra paura e poi si va avanti fino, fino a quando arrivi in una situazione in cui è difficile eh, da cui è difficile venirne fuori. Chiaramente io mi auguro di no. Mm-hmm. però questa era una spiegazione questo è successo squadre io ricordo l'anno dell'altro cessione del Milan non quella eh, ovviamente per motivi di toto nero ma quella del, eh, di radici in panchina poi con il cambio a Galbiati era una squadra che giocava bene però cominciò partita dopo partita a prendere confidenza con questa situazione che non conosceva e praticamente ci fu poi il precipizio
0: allora riproviamoci con Gigi da Milano ci sei ora?
2: sì mi sentite?
0: Perfettamente vai pure
2: allora ore 18.30 a Roma Torino sono un tifoso Granata faccio solo una considerazione eh, noi è dieci anni e più che a dicembre abbiamo finito il campionato perché arriviamo a metà non andiamo né giù né su è veramente come dire avvilente vedere una squadra come il Toro che non lotta per niente è inutile che diciamo che siamo lì a al limite dell'Europa, ci mancano pochi punti si può giocare quando bisogna fare salto di qualità vedi, quest'anno Salernitano, Udinese, Empoli Abbiamo sempre fallito quindi mi chiedo se c'è qualcosa che non va se il nostro presidente non vuole andare in Europa Giuri ci dice di sì mi piacerebbe tornare e lo dico con cattiveria forse all'era Borsano dove è finita come è finita però abbiamo fatto tre anni splendidi terzi in campionato finale Coppa UEFA e Coppa Italia grazie, attendo in linea la risposta
0: ok, grazie a te Gigi Torino che in campo stasera appunto alle 18.30 con la Roma le ambizioni Granata eh, Bruno
1: eh, il grido di dolore del tifoso lo capisco, lo comprendo, lo condivido anche, eh, però chiaramente la, la, la risposta è difficile averla. Io eh, dopo il primo tempo della partita ultima giocata dal Torino contro la Lazio avevo travisto orizzonti europei perché aveva giocato veramente bene, nonostante... Eh, ci fossero ancora 45 minuti da giocare giocare contro una squadra pericolosa che poi si è rivelata tale e soprattutto perché il Torino insomma in questo, in questo 2004 era una squadra che aveva ottenuto dei risultati importanti di prestigio no? e per cui era applicabile prevedibile che le cose potessero portare verso quel traguardo sbandierato anche da Iuric che eh, Cairo non abbia voglia di andare in Europa questa mi sembra un'assurdità e lo sa benissimo anche l'ascoltatore mentre ha pronunciato questa frase il fatto è che quelle squadre che eh, sono nel limbo per fare il cosiddetto salto di qualità hanno bisogno di un qualcosa che non so da dove arrivare forse da qualche giocatore non so perché il Torino ha un, dei buoni giocatori ha un ottimo allenatore, però gli manca quel quid. Prendiamo il Bologna, non è che il Bologna abbia dei fuoriclasse, però il Bologna ha fatto quel salto che poi ti dà è l'esatto opposto di quello che dicevo prima proprio di Sassuolo. No? Il sì. Sassuolo comincia a immagazzinare dentro di sé le paure, il Bologna ha incominciato a immagazzinare dentro di sé le certezze. E le certezze producono certezze, le vittorie producono vittorie, entusiasmo. E il Torino continua a rimanere lì, in questo limbo, e ha bisogno di quella mossa, di quel click che lo renda
0: convinto delle sue possibilità. Allora, restiamo a Milano e c'è Leonardo, benvenuto. Eccomi Michele Caruso Somali. E eh, vabbè, Leonardo da Milano è chi, insomma, un un signore che ha voglia di di scherzare e di infastidirci ma noi andiamo avanti caro Bruno Dino da Napoli ti chiede eh, non condivido certi luoghi comuni sul Napoli per me la rovina usa questo termine di tutto sono stati due tecnici precedenti che secondo me hanno disallenato la squadra a Mm. giocare
1: sai il secondo me è di tutti ognuno ha la propria visione il proprio parere le proprie certezze è chiaro che, eh, lo dicono i numeri, no? se sei passato da Spalletti a Garcia, qualcosa ci hai perso. Anche se doveva essere quello di Garcia un tipo di gioco simil Spalletti. Però è chiaro, l'abbiamo parlato un sacco di volte. Quando un allenatore nuovo arriva, alle proprie convinzioni e vuole un pochino smitizzare quello che è stato fatto dal predecessore. Sei passato poi ad un altro allenatore che ben poco ha a che vedere con coloro che sono stati predecessori e lì bisognava fare una nuova rivoluzione che non è stata supportata però dai risultati perché per la media punti di Mazzara è stata una media punta disastrosa è chiaro che a questo punto l'errore del primo cambio l'errore a conti fatti del secondo ha prodotto tutto quello che ha prodotto poi è chiaro che vi stiamo parlando di fallimento anche se c'è sempre aperta la porta Champions che non l'ha affatto dimenticata ignorata e sottovalutata per quanto riguarda Calzona poveretto non è che potesse col Barcellona inventarsi quali alchimie (ride) e tra l'altro insomma c'era dire la partita non l'ho vista ma l'ho intravista, mi pare che il Napoli ha avuto più di un'opportunità per chiuderla e poi quando Becchi, così era il 96esimo se non vado errato, sai capisci che sì, noi siamo sì. l'ultima
0: azione praticamente l'Uvumbo ha trovato il pari ecco, no, il prega, siamo bravi
1: poi ad emettere le nostre sentenze e i nostri giudizi alla luce del risultato se al 93esimo avessimo espresso le nostre certezze sulla partita del Napoli avremmo usato altri termini sicuramente no?
0: Francesco da Firenze, ciao.
3: Sì, buon- buonasera. Ciao. E vorrei ascoltare per telefono poi la risposta perché non sono okay, in Sì, va bene. No, e io volevo chiamare diciamo, un pochino per tutti i milanisti, perché sia sul web che su tutti i social siamo veramente arrabbiati. E oggi ho letto sul giornale che abbiamo battuto il record di tutti i campionati europei, sia in cartellini rossi che in rigori contro e in più 67 cartellini gialli in 26 partite ora premesso che il rigore di ieri con l'Atalanta per me è clamoroso cioè è proprio clamoroso ma è offensivo anche perché Orsato è stato due secondi non l'ha nemmeno guardato il monitor era già deciso di dare il rigore contro il Milan ma se usi quel metro di giudizio allora dai anche il rigore della spinta di Ederson su Pulisic come il rigore non dato a Monza su Teo Hernandez clamoroso ignorato dal VAR e poi 30 secondi dopo rigore per il Monza. Poi, come il primo minuto di secondo tempo, stessa situazione, due fanno la stessa cosa, uno si mette le mani nel viso simulando, Borda, di nuovo rosso. Ok, Francesco,
0: grazie. Comunque, ora, al di là della lista degli episodi, c'è quello soprattutto di ieri e questo tema che molti ci stanno, eh, come dire, sottoponendo anche attraverso i messaggi. Bruno?
1: Io, guarda, continuo a prescindere. Allora, io ho una visione... eh, diciamo antica del calcio, no? ma perché il calcio bello era quello antico, ma non a livello spettacolare, a livello regolamentare. Oggi con il regolamento oggi con il, stiamo rovinando questo giocattolo. Io non contesto la decisione di Orsato, a parte il fatto che se Orsato avesse voluto andare contro il Milan non aveva bisogno manco di andare al VAR, fischiava subito rigore, se secondo lui non fosse stato rigore lo fischiava direttamente. Eh. Per eh, questo al scanso di Aquivici. io sono invece contro un regolamento che permette queste cose cioè si gioca una partita in cui ci sono stati scontri violentissimi ieri no? a centrocampo no? e li ha lasciati correre Rossato in ossequio alla fluidità del caso, poi quando ti capita questo incidente in area di rigore, ecco, devi cambiare assolutamente, devi cambiare questa che è la tua visione del regolamento, perché il regolamento scritto con i piedi te lo permette, Eh, c'è questa contraddizione di base ripeto ancora, guarda io sto battendo un chiodo da tempo che riguarda il calcio di rigore il calcio di rigore è un po' come la pena di morte diciamo, a livello di tribunale no? perché di lì non torni indietro c'è il rigore e finisce lì anche se tu stai eh, sullo 0-0 stai boccheggiando però una volta che ti danno il rigore 84 volte su 100 hai perso la partita per cui dico ma perché ci deve essere solo per i rigori o c'è o non c'è esiste il cartellino giallo, esiste il cartellino rosso in base all'infrazione sul area, invece o è rigore anche se tocchi e sfiori il pallone con eh, il pastrello dell'indice della mano sinistra ci sono queste, queste, queste situazioni strane che devono essere riviste il calcio deve ritornare ad essere calcio il calcio è uno sport di contatto chiudo se mm-hmm. si tiene su un tipo di eh, fallo come quello di Giroud è chiaro che il fallo c'è, per cui fallo in area, il regolamento dice calcio di rigore e te lo devi subire. Io fossi arbitro con la mia mentalità non lo darei mai, però il regolamento ti dice di darlo. Ma se andiamo avanti di questo passo e se vogliamo vivisezionare tutti gli abbracci, gli strattonamenti che ci sono sul calci d'angolo, finiremo le partite con sette rigore a 6. Cioè, eh, bisogna rivedere il tutto qua, il concetto. È, è uno sport di contatto fisico e poi non, non voglio ritornare sui, sui rigorini falletti di mani, perché veramente siamo l'assurdo qua.
0: Con Bruno Longhi pronto a rispondere alle vostre domande. Andiamo a Bari da Leonardo. Ciao, beh, ciao Leonardo, benvenuto.
3: Sì, buonasera. Ciao,
0: prego, eh, la tua domanda.
3: Grazie della possibilità. Eh, vorrei evidenziare quanta quanta poca conoscenza del regolamento c'è anche nei commentatori televisivi Eh, qui siamo alla radio però
0: eh? noi rispondiamo per quello che diciamo noi
3: la radio è spenta
0: no no dicevo noi non siamo televisivi siamo radiofonici quindi parla di quello che diciamo noi
3: Eh, se anche un campione del mondo come Tardelli eh, grandissimo eh, che ha vinto Coppe Europee dice che il eh, rigore dato al Sassuolo parole sue, Eh, non c'era perché il giocatore del Sassuolo aveva ormai perso la palla, ecco, eh, questo fa capire, eh, come dire, eh, insomma non se ne esce, ecco, se se persino i commentatori televisivi non conoscono il regolamento, tutto qui.
0: Va bene Leonardo, tuo parere, prego Bruno, commentare. No, ma guarda, il discorso è
1: che i calciatori, gli ex calciatori, i dirigenti, Gli allenatori non conoscono tutte le sfaccettature di questo regolamento che io definisco assurdo, perché è stato rivoltato tutto. Tardelli si basa sul fatto che ha giocato a calcio in un periodo in cui c'era un tipo di regolamento. Oggi cambia tutto, è tutto cambiato. Ci sono certi interventi che vengono definiti punibili per imprudenza, ma eh, spiegatemi voi se giocando a calcio col contatto fisico quando vai in pressing alla caccia del pallone può esistere una colpa che possiamo definire imprudenza sempre sei imprudente quando vai alla caccia del pallone no? per cui dico è un mondo che è completamente cambiato tra l'altro secondo me eh, bravo Rocchi ma soprattutto quelli che arrivano dall'IFAB europea dovrebbero una volta per tutto spiegare esattamente a coloro che sono i personaggi del calcio che scendono in campo quali sono tutte le sfaccettature di questo regolamento del calcio perché finché lo sa a Menadito Marelli che è l'opinionista ovviamente sui fatti arbitrali di Dazon lui dà la sua spiegazione che è perfetta riguarda il regolamento ma nessuno de- di coloro che scendono in campo conosce alla perfezione queste cose per cui, ha, e poi non dimentichiamo che quando parlavo prima di imprudenza è un concetto che serve sempre a salvare la credibilità dell'arbitro Eh, non prendiamocela con Tardelli prendiamocela con chi ha giocato il calcio vero adesso è un calcio che è contraffatto, questa è la grande verità
0: Roberto dagli Stati Uniti New Jersey, ciao benvenuto
4: grazie grazie, grazie per avermi richiamato Panicchi eh, allora, eh, un commento positivi, due commenti positivi subito al volo uno grande intervento di Bonfrisco e grande intervento di Bruno Longhi in quello che dice che il regolamento deve essere riguardato perché questo è corretto e grazie a tutte e due queste constatazioni e, spero che queste due constatazioni eh, fermano il I commenti degli altri ascoltatori che richiedono sempre un calcio a due in aria che è inesistente quando c'è il contatto, c'è solo quando non c'è contatto, eh, commento negativo ehm, in base a quello che avete detto del rigore di ieri sera Milan-Atalanta, secondo me… Il fan, ha sbagliato Pioli perché se lui non si fa ammonire per proteste prima che Orsato vada al video forse Orsato avrebbe usato l'intelligenza di non dare niente, perché l'unica cosa che poteva fare su quel contatto è o dare rigore o non dare niente. Mentre Pioli si fa ammonire per proteste, e allora è stato lì per tre secondi e ha dato rigore. Secondo cosa negativa, non mi è piaciuto il commento di, eh, di Pioli dopo, eh, nelle sue interviste dopo, mm. che parlava del fatto della faccia di quell'altro ha completamente ragione mettici le mani sulla faccia è una cosa sbagliata incorretta ok contatto, il corpo c'è stato e allora era rigore
0: ok Roberto grazie da New Jersey quindi da lontano e le sì. sue, vai, la, sua, la sua doppia considerazione barra domanda prego beh la domanda non c'era no, mm, c'è, domanda, mh, no. una paio no. di considerazioni sulla partita di ieri poi ma sì, ma mm. il fatto, il fatto che pioli si faccia munire poi
1: per ripicca del calcio di rigore non esiste no. eh, in una logica in una logica di regolamento allora qui se, ci sono le ripicche per cui il regolamento lo lasciamo da parte per cui su questo non sono affatto d'accordo poi sai anche il fallo a due non si può andare perché non c'è contatto ma chi l'ha detto cioè il regolamento di oggi dice così ma se, se il, la proposta o perlomeno l'ipotesi è quella di cambiare il regolamento è chiaro che stravolgi tutto e allora riprist nel fallo 2 anche in caso di contatto ma qui io continuo a ripetere che sto parlando di un regolamento che deve essere rivisto rivisitato così non si può andare avanti perché ogni tipo di intervento trova sempre la giustificazione va bene tutto va bene tutto e sono tutti sconcertati e frastornati ma non solo i, i allora quando si dice Tardelli ha fatto questo tipo di giudizio è un giudizio che poi condiziona coloro che guardano la televisione ma anche gli spettatori non sanno più che pesci pigliare perché si rendono conto che coloro che hanno giocato calcio coloro che giocano oggi gli stessi allenatori non sanno che pesci pigliare e questa è la sacrosanta verità
0: allora tra poco ancora qualche ascoltatore prima di chiudere la nostra edizione pomeridiana ti leggo anche qualche messaggio Andrea da Prato Bruno ti scrive sul Bologna dice siamo sicuri che se do dovesse qualificarsi per una competizione europea, abbia così voglia di far partire Motta, idem Motta, siamo sicuri che vorrà interrompere questa bellissima esperienza, sarebbe un un grosso peccato
1: qui bisogna entrare nella psicologia di Motta lo ha detto, lo ha dichiarato in questi giorni, io ho una sensibilità, sono un essere umano, per cui a prescindere da quelle che potranno essere le offerte è chiaro che non sarebbe non rimarrebbe insensibile di fronte alla possibilità di tentare l'avventura europea con il Bologna ma io mi rifaccio a quello che ha detto lui, cioè io le ultime chiacchiere che ho fatto con eh, Tiago Motta era quando giocava in nazionale e a Coverciano ovviamente ci si intratteneva a chiacchierare sui problemi della nazionale però francamente non saprei cosa rispondere è chiaro che se hai compiuto no, eh, un capolavoro come quello che sta compiendo fino a questo momento e nella speranza perché è una città che lo merita Bologna è una città senza pazze senza furiosi, è una città che vive di calcio in maniera passionale ma molto sano eh, dico, se dovesse andare in Europa perché non provarci ecco, io la la posso pensare così ma è la mia opinione chiaramente
0: allora abbiamo Antonio della provincia dell'Aquila benvenuto Salve
3: buonasera Ciao. solo una piccola considerazione eh, gran parte delle polemiche che si, si creano eh, sono dovute dai, dai diretti interessati tipo Pioli ha avuto lo stesso fallo oh, due domeniche fa se non ero col Bologna identico, spiccicato, uguale non ha detto che non era rigore ha detto che era rigore in questo caso no, è rigore volevo capire un attimo qual è la differenza nel metodo di giudizio di chi partecipa, che vive queste, queste
0: fasi, queste, questi, questi Ok, ti abbiamo perso Antonio, comunque la domanda sì, l'hai fatta, ma, prego
1: Ma al di là della convenienza nel dire o non dire Gasperini l'ha fatto capire chiaramente che questo, secondo lui secondo il suo metro non sarebbe dovuto essere calcio di rigore, quello di ieri sto dicendo, no? ma non basiamoci su quello che di questi sono dei dipendenti che devono fare anche gli interessi della società la cosa vera è che non conoscono il regolamento o perlomeno mm-hmm. sono frastornati di fronte ad un regolamento che va così, cioè questi hanno giocato a calcio a livello di Serie A, a livello di Coppe Europee, capisci? Nel momento in cui si trovano, contro un, uh, si trovano a segnare contro un rigore di questo tipo, rimangono basiti. Eh, per cui eh, il discorso è semplicissimo, è un regolamento che deve essere umanizzato, messo a disposizione di coloro che giocano a calcio ma secondo quella che è la mentalità di chi giocando a calcio pensa di essere punito per certe situazioni di fallo e non per altre che secondo il calciatore non sono ovviamente punibili, però è un discorso molto complicato, io dico che il regolamento, guarda mi rifaccio a quello che ha detto due o tre settimane fa Daniele De Rossi, ha detto dopo la partita con l'Inter, è chiaro che è un regolamento scritto male e eh, non, non aggiungerei altro
0: Allora abbiamo anche Diego da Monza, Ciao, benvenuto sì, ciao, ciao, buongiorno a voi Io volevo
3: solamente dire due cose eh, La prima è che purtroppo ieri l'arbitro si è affidato al regolamento C'è stato un contatto, anche se a vedere la, la situazione Girou eh, non vede proprio l'avversario L'avversario che si sposta verso di lui E la seconda cosa credo che sia abbastanza vergognosa E dovrebbero inserire un cartellino giallo Comunque un ammendo o qualcosa A queste simulazioni dei giocatori il colpo è stato sulla spalla e il giocatore si è toccato la faccia. Visto che c'è un bar che si può rivedere, credo che questa sia una simulazione e bisogna eh, dare almeno un cartellino, credo. Grazie, vi ascolto per radio.
0: Ciao, grazie a te, Diego. Qui ci no, concentriamo no, più sulla situazione Holm, no, quindi. No,
1: ma ha perfettamente ragione, ma non solo Olm Holm, perché ha indotto poi il VARA ad intervenire, visto che sembrava che eh, si fosse beccato un calcione in faccia, ma tutti quelli adesso che vengono toccati o sfiorati con un dito sul volto, si mettono le mani sul volto, si buttano a testa e lì che rantolano, eccetera, eccetera. Ma dico va bene cercare sempre la munizione? no, va bene, non va bene invece cercare l'ammunizione nei confronti di chi è intervenuto si cerca sempre attraverso queste scorrettezze di ottenere dei vantaggi qui si ha un gran parlare di fair play poi il fair play lo lasciamo tutti da parte mm. e ritornando al fatto di Olma è chiaro che l'abbiamo visto in maniera piuttosto chiara non è stato colpito al volto e lui ovviamente ha fatto mh, questa sceneggiata che giusto come dice Diego andava puneta.
0: Allora qualche messaggio prima di salutarci Bruno ti chiede un amico che mh, è Carlo un'analisi sulla la lotta a salvezza, direi, la possiamo fare alla luce anche di quest'ultima giornata. Che, che pensi? che cosa Quali, quali eh, come dire, no, principali argomenti trovi in questa no, lotta salvezza guarda, dopo 26 giornate?
1: Due argomenti. È chiaro che Salernetana è in default. Il Cagliari cerca con tutte le sue forze di venire fuori da una situazione che non è facile. Eh, del Sassuolo abbiamo detto prima per cui il Sassuolo diventa una pericolante proprio alla luce della disabitudine a trovarsi in questa situazione e poi mi applaudire l'Empoli perché Mm. quando è arrivato Nicola viaggio alla media di due punti a partita, tre vittorie e tre pareggi cioè qui sta facendo qualcosa di colossale Eh, eh, per cui parlare di zona salvezza mi sembra molto riduttivo per una squadra che veramente ha indossato gli stivali delle sette leghe Mm. Sì, poi dopo ci sono altre squadre no, che sono coinvolte, eh, però l- le, note, le note secondo me che vanno rimarcate sono quelle relative all'Empoli e al Sassuolo. Mm.
0: Un altro amico invece ti chiede se secondo lui, ti dice, la parabola del Napoli somiglia, può essere paragonata a quella del Miracolo Leicester, squadra che poi si è sgonfiata, ti torna questa, come dire, questa analogia, mm. questo parallelo che fa Vincenzo da Como? Mm.
1: Non proprio, non proprio perché... Allora, qui stiamo parlando del Napoli comunque di una squadra che ha la qualifica di grande da diversi anni nel nostro campionato, a prescindere poi dai risultati ottenuti, a prescindere poi di quella caduta, quando è stata praticamente... Ehm, riacquistata, no, acquistata anzi da la Volentis quando era finita in Serie C però il Napoli è una squadra che da anni a questa parte ha acquisito il titolo di grande il Leicester era una squadra invece che arrivava dalla Serie B, era una sconosciuta per cui è stato un colpo sporadico un una tantum eh, che poi ovviamente ha ridimensionato la cosa splendida che aveva fatto Claudio Ranieri per cui il fatto che ci fosse il precipizio dopo quella grande scalata si poteva mettere anche in preventivo, non in maniera così clamorosa uh-huh. però quando la squadra è una squadra da Serie B a un certo punto non è che può fare i miracoli tutta la vita per quanto riguarda il Napoli dopo uno scudetto vinto, dopo 33 anni eh praticamente distaccando di una ventina di punti gli avversari non era sicuramente prevedibile per cui mh, il paragone con l'Ester francamente lo respingo
0: un altro amico e chiudiamo invece fa una lunga disquisizione sul momento di chiesa ecco ne approfitto anche perché ci sono altri messaggi per chiederti un parere un po' su queste difficoltà che sta trovando questo giocatore importante non solo per la Juve ma anche per la nostra, per la nostra nazionale Bruno
1: Ah, qui ci sono dei discorsi che riguardano un pochino la posizione in campo, no? il fatto di dover fare la seconda punta, l'altro aspetto è quello che lui per la smania di eh, voler assolutamente trovare quel gol che prescinde dalla prestazione, perché una buona prestazione non deve essere per forza coronata dal gol, però eh, gioca con questa caparibietà, con questa insistenza, con questa rabbia addosso per trovare il gol che finisce per penalizzarne le prestazioni dovrebbe imparare un po' da Vlaovic Vlaovic eh, che ha avuto anche lui un periodo in cui oltre a giocare male non ne azzeccava una se eh, dai un'occhiata anche alla prestazione di ieri fa due gol con due tocchi leggeri cioè non di chi ha la rabbia di voler segnare a tutti i costi, di chi invece si sente sicuro delle proprie possibilità e quando ti senti sicuro delle tue possibilità ecco che ti arriva anche il premio mi pare che adesso Ehm, chiesa stia sì, attraversando lo stesso periodo di difficoltà che aveva attraversato Vlaovic, cioè, ha bisogno di ritrovarsi e il giocatore sono sicuro lo ritroveremo
0: Bruno Longhi grazie come sempre a, a, per... a presto, ciao